0: Können wir den Fall lösen? Wir sind ein Rätsel auf der Spur. Hier ist das Podcast-UFO, die Podcast-UFO Dedektei mit Florentin Will. Hallo. Hallo, herzlich
1: willkommen. Neben mir sitzt natürlich Stefan die Nase Tietze. Kein Fall, den er nicht schon auf Meilen riecht.
0: Ich habe eine große Nase, ja? Es ist aber auch. Nein, ich meinte dann mit deinem Stil. einfach deinen genialen Kombinationstisch. immer wieder Spürsinn. sagen, muss Ja, aber sag, doch, sag doch, der hat eine gute Auffassungsgabe oder so. Okay. Aber diese Nase, immer diese Nase. Ja, ich habe halt ein großes Riechorgan richtig besser dadurch eigentlich, dass ich, weil ich ein großes habe ich mehr Rezeptoren. Das weiß ich nicht. Haben wir äh, vor zwei Folgen <lacht> <schon
1: angeschaut. lacht> mit dem Hund <lacht> Aber äh, finde ich gut, dass du auch direkt als Detektiv in diese, ich bin gebrochen, ich habe innere Konflikte, ich arbeite gerade, was durchgehst, was ja gängig ist. Ich habe das Gefühl. Ist eine, man, eine gängige Detektivtrope, ne? Ja, ich glaube, wenn, wenn es mal ein Krimi gäbe von einem Detektiv, der einfach sagt, ich habe ein gutes Privatleben. Ich bin mit mir im Reinen. Ich verstehe meine Frau. Meine Frau hat auch manchmal Verständnis dafür, dass mich für Fall einfach mal länger im Büro bleiben muss. Ich habe ein, äh, eine süße Tochter und alles gut. Das Gegenteil davon... Ich sehe meine Tochter häufig, meine Frau ist
0: komplett damit im Reinen, dass ich teilweise einen Monat lang weg
1: bin. Ja, ich gehe in Therapie, da kann ich das gut verarbeiten, dass ich manchmal Leichen sehe und ich hatte ja, noch, mir gut.
0: Ich hatte kein Alkoholproblem, habe ich noch nie. Ich kann ja kann ich auch gut Nein sagen. <lacht> Bei Drogen kann ich auch gut Nein sagen. Und wenn man jetzt mal so viel will mit dem Fall, dann kann ich auch mal gute Nieder, Niederlegen. Ja, ich bin jetzt auch
1: nicht so, dass genau. ich obsessiv den Fall du, lösen muss. Ich gebe das gerne auch an, an die Landes, Landeskriminalamt ab oder sowas, wenn
0: der Fall irgendwie mir ein bisschen über den Kopf wächst, habe ich überhaupt kein Problem damit. Also ich habe keinen Ex-Partner, mein Ex-Partner ist nicht gestorben, <lacht> lebt nach wie vor, wir verstehen uns beide gut, wir haben ein gutes Verhältnis miteinander, <lacht> wir lösen das beide sehr gemeinschaftlich und so. Ja. Und ehrlich gesagt, ich muss auch nicht mal raus irgendwie, ich kann auch mal im Büro arbeiten. was mir besonders gefällt, ist, dass mich meine Fälle auch nicht irgendwie in soziale Brennpunkte führen,
1: wo ich in irgendwelche schwierigen moralischen gesellschaftlichen Konflikte reingerate, sondern ich kann das gut einfach abstellen und um 10 Uhr bin ich zu Hause, ja. Also ich habe eine gute Work-Life-Balance, von daher, ich, ich liebe meinen Job.
0: Ich liebe meinen Job und ehrlich gesagt, es passiert auch nicht so wahnsinnig viel. Also Und ich war auch noch nie so wenig Halt über Kopf in einem Fall gefangen. Nee. So ein Mord habe ich jetzt auch noch nicht und gehabt. Das, so ein Fall ist ja eh Teamwork. Also die
1: Forensik macht da total viel klar. und irgendwie auch Datenanalyse. Also ich selber mache da gar nicht so nee. viel, nur ein Teil. Und man stellt
0: es immer so spannend vor. Nein. Aber eigentlich ist es auch sehr viel Büroarbeit, einfach mal ein bisschen ja, am PC sitzen. Klar, und auch Leute anrufen und nachfragen und so, Zeiten checken und so. Also es ist ganz locker. Die
1: neue Show! Jetzt auf TV Now. Der langweiligste Krimi aller Zeiten. Ich schaue tatsächlich, wieder der Krimi ist momentan. Ich bin ja ein großer Fan von The Sinner. Eine Serie, die sich in, mittlerweile in der vierten Staffel komplett verloren hat. Ja. Mit dem einfach von den tiefsten Traumata gequälten Detektiv, den es überhaupt nur gibt. Mhm. Der jede Staffel in Rente geht aber dann trotzdem zufällig auf einen Fall stößt, der ihn nochmal aufwühlt und er einfach, egal was passiert, wenn jemand irgendwie eine Tomate schneidet, oh, Trauma, ich habe eine Tomate, irgendeine Leiche hatte meine Tomate im Mund, dann irgendwie geht sie irgendwie ins Zoo und sehen eine Giraffe, oh, oh so nein. eine Leiche hat, sa das saß auf, mal auf
0: der Giraffe, Giraffe drauf.
1: Und egal, was dieser arme Mensch macht, überall Traumata, wo man einfach seit zwei Staffeln schreit, geh in Therapie, verdammt nochmal! <lacht> geh nach Hause, geh in <lacht> Therapie! Lass es, such dir ein Hobby! Aber nein, egal wo er ist, eine Leiche fällt, vom Dach genau ihm vor die Beine, ich kann das nicht vergessen. Albträume, Halluzinationen. Diese Serie ist mittlerweile echt eine Parodie von sich selber geworden. Aber ich schaue sie gerne an. Es ist so ein bisschen mein Guilty Pleasure.
0: Ich habe neulich jetzt, nachdem der neue Bond rausgekommen ist, noch mal den ersten Bond mit Daniel Craig geschaut oh, und auch da, auch da hatte er schon keine Lust mehr zu arbeiten. Heißt, <lacht> wenn ich in jedem einzelnen Daniel Craig James Bond yeah. war, er am Anfang dieser gescheltene Charakter, der keine Lust mehr hatte zu arbeiten und noch mal zur Arbeit getortiert wurde. Ich finde das ohnehin merkwürdige der arme Mann. Du
1: gehst in den neuen Bonn-Film und weißt, der Hauptdarsteller hat eigentlich keinen Bock mehr drauf. Ich meine, wie, wie gehst du denn da ran? Ich meine, Schauspieler sind so glorifiziert, oh, Leidenschaft brennen für ihren Job, magern sich ab, irgendwie trainieren wochenlang für ihren perfekten Körper. Tagelang hättest du fast gesagt, ne? <lacht> Minutenlang. <lacht> und ähm, dann, dann siehst du da einen, wo, wo ich mir auch einfach denke, der könnte doch wirklich auch einfach sagen, er hat auch am Set keinen Bock und ja, hier, peng, peng, oh, Hilfe, ich bin im Zug, ich Hängt draußen dran und so. Und man würde, die, würde, würde da irgendwie jemand sagen und sagen, Daniel, du musst schon ein bisschen, du musst ein bisschen schon Gas geben. Ach
0: ja, komm, Alter, Nee, aber das passt auch drauf. zu seinem Gesicht, ey, dieses äh, mich beeindruckt gar nichts mehr. Und das passt eigentlich auch zu Bond. Bond mhm. hat eigentlich auch immer so schon eh schon oh, alles gesehen. Bin Bond, häng am Zug. Oh,
1: da <lacht> bin am Zug und Giftpfeile schießen mir in den Nacken. oh mein oh, Gott. Oh, haben noch nie gehabt. Wow. Oh, noch nie gehabt. So, <lacht> sind wir bald da. Einfach so, der hat eh schon alles gemacht. Von daher finde es gar nicht so schlecht, aber ich habe den neuen Bond nicht gesehen. Und äh, werde ihn vielleicht auch niemals sehen. Weil <lacht> ist okay. ich plane für meine Rente. Äh, ich will in meiner, wenn ich Rente habe, will ich irgendwie schön nochmal alle Filme, die ich auf meiner dicken Festplatte gesammelt habe. Ich habe so eine richtig dicke Festplatte, die ist wirklich wie so
0: eine Brotdose dick. Wie so ein Buddenbruchs.
1: Genau, wie so ein richtig. Das ja auch eine schön. geile Einheit und eigentlich.
0: Dick. Wie viel Buddenbrucks ist die groß? <lacht> ein Buddenbruck. Mensch, aber ich bin bis jetzt reich. Seit ich das mal gesehen habe, bist du vier Buddenbrucks gewachsen. Ich bin ein bisschen gewachsen, ja, ja. Vier Buddenbrucks, äh, beziehungsweise wow. fünf Voidsex. Also... Äh, Nee, ist schlecht. Elle, stattdessen. Kann man auch sagen, Elle, ja. Oder Unzen. Zoll. Was ist ein Kein Zoll?
1: Mann. Ich habe so eine richtig dicke Festplatte, wo ich alles drauflade, was ich nicht gesehen ja. habe. Stranger Things, nicht gesehen. Schaue ich mir an, wenn ich schön mit äh, 68 irgendwo in meinem Baumhaus sitze, schaue ich mir die alle an in meinem Beamer oder meinen Augen. Äh, Kontaktlinsen, die, die per Bluetooth äh, dann halt mit der Festplatte Ganz ehrlich, wenn, sind. Wenn, ich, bla,
0: bla. wenn Bluetooth noch eine Rolle, sp eine ich Rolle spielt. Bluetooth, ich hasse auch ey. Bluetooth. Bluetooth. Vor
1: allem, ey, ey, wirklich, ich habe es letztens mal versucht, gleichzeitig am, am Desktop zu sein, Bluetooth verbunden mit keinen Kopfhörern und nebenbei mein Handy mit Bluetooth verbuxen, verbunden mit der Box, also zwei Bluetooth-Achsen in einem Raum und Bluetooth hat gesagt, ey, ich bin zu schwach, ich kann es nicht, ich schaff's nicht, ich bin verwirrt. Hat sich wie so ein Käfer auf links links den Rücken rechts. gelegt
0: und gesagt, ja. kill me. <lacht> ja, ich verstehe das genau. Ich verstehe auch nicht, was ist denn der Unterschied zwischen Bluetooth, erstmal so rein äh, physikalisch zwischen Bluetooth und so WLAN-WLAN-Wellen. Ich habe Man Ahnung. merkt gerade so eine Grüppchenbildung. weil die einen Anbieter auch so bei Homespeakern, gehen, setzen komplett auf WLAN, andere setzen noch komplett auf Bluetooth. Und da ist man gerade, merkt man so, oh, da, da teilt es sich gerade so in zwei. Und ich würde echt mal wissen, was ist der, der, der technische Unterschied. Was ist schneller? Was ist sicherer? Was ist beständiger? Ich glaube nämlich, dass Bluetooth gar nicht so ist. Ist halt ein, wie so ein so ein starker wie so ein Güter Güterzug, stelle ich mir das vor. So ein bisschen langsam und behä behäbig, äh, aber halt relativ stark. Wenn es erstmal hält, dann stark. So, ja. also die Waggons sind so sehr eng beieinander. Ja. Wohingegen ähm, WLAN eher so ein, so ein Hochgeschwindigkeitszug ist, aber den kann man auch, so ein Windstoß würde den auch umkippen. Ich habe auch
1: immer das Erlebnis, ich habe meine Bluetooth-Kopfhörer und dann gehe ich vom, vom Rechner weg in die Küche. Und dann merkt man so wirklich genau dieses, oh, jetzt, jetzt bricht es langsam ab. Ja. Ich höre nur noch jedes zweite Wort. Ja. Wenn ich einen Schritt nach links gehe, höre ich nur noch jedes dritte Wort. Und wenn ich noch einen Schritt weggehe, dann ist es komplett abgebrochen. Aber ich
0: liebe das, ist so, das ist so knallhart. Ja. Diese, diese Grenze ist wie, ist wie so gezogen im Lineal. Ja. Wohingegen WLAN immer so ist, oh, jetzt zieht eine Wolke auf, oh, geht nicht mehr. Ja. Weiß, nee, aber doch.
1: du hast völlig recht, aber ähm, ich weiß nicht, welche Technologie danach kommen könnte, aber das stelle ich mir vor, ich meine, irgendwann werden wir alle Cyber-Kontaktlinsen tragen, wo gesamte Computer drin sind, mit Festplatten, Internet verbunden und alles ist in der Cloud und dann sehen wir überall Sachen und können einfach mit einem Fingerschnipp unser gesamtes Blickfeld ändern und das gesamte Blickfeld ist Fargo und wir schauen einfach Fargo, egal wo wir hingucken. Ich auch nicht Oder spannend. Argo. Oder Argo, je Primär nachdem. Primär die beiden. Oder, oder Go. Je nachdem. Also Fargo, die,
0: Argo oder die Go-Doku.
1: Wie, wie die Zukunft sich noch entwickelt, man weiß ja nicht, was lauert, wieder der nächsten Ecke der Zeit.
0: Ja, finde ich, find ich spannend. Ich war vor, vor einiger Zeit ähm, im Europapark in Rust mhm. mit der Familie. Ähm, und da, ich bin ein großer Fan des Films Valyrian, der Luc Besson wirklich. Film. Ja, ich mag den ganz gern. Ich weiß gar nicht warum. Jetzt nicht, weil der Film so aber ich, ich mag diese Welt einfach gern und hatte da Spaß. Und da gibt es ja diese tolle Szene auf diesem Markt, auf diesem Interdimensional Markt, wo man sich so Helme aufsetzt und dann kann man diesen Interdimensional Markt betreten. Das ist eigentlich nur eine große Wüstenfläche, so eingemauert. Und dann, wenn man diesen Helm aufsetzt, dann betritt man diese Welt. Und im äh, Europapark gibt es eine Achterbahn, äh, die ist eine Indoor-Achterbahn, äh, die komplett VR ist. Aha. Nämlich spielt die auf diesem Markt. Und dann geht man quasi rein, kommt dann in so einen Raum und kriegt dann so einen Helm gehändigt. Eben den gleichen Helm, den die auch da im Film bekommen. Und setzt den auf und darunter ist dann eine VR-Brille. Und man betritt dann diese Interdimensional-Welt. Ja. Und seit dem Moment in diesem Warteraum am Anfang siehst du nichts mehr. Du siehst niemanden mehr. Also du, außer halt deine, die, die computergenerierten Aliens neben dir. Das mhm. heißt, die, deine Begleitung ist plötzlich ein Alienwesen oder sowas. Mhm. Und jetzt gab es einen kleinen kleinen fun fact davor, dass das, das Prequel zu der Story war. Ich bin zunächst rein und die ganze Familie, wir haben wie gesagt so ein Europapark-Wochenende gemacht, ähm, haben sich dann, weil dafür muss man nochmal Karten extra kaufen, ähm, Karten gekauft für diese Achterbahn, äh, haben uns angestellt, alle sind schon reingekommen und in dem Moment werde ich rausgezogen aus der Schlange von diesem Mitarbeiter vom Europa Park hat gefragt, äh, wie groß bist denn du? Und ich so, ja so 1,97. Und er hat gesagt, na, komm mal mit. Und dann hat er so ein hervorgeholt so ein Messding, wie man das kennt, ja. ob man für Kinder ja, ob die groß genug sind für Achterbahnen. Ja, genau. Nur das hatte eine Maximalgröße. Und die war bei 1,95. Und da habe ich mich drunter gestellt und gesagt, nee, du kannst nicht rein, du bist zu groß. So. Fuck, weil einfach die rotierenden Kreissägen über dem Kopf schweben und dich einfach ab. Ja, meine Vorstellung würde. war, dass man, wie man das kennt, dass Achterbahnen sich ja überkreuzen und so und du teilweise unter so einer Schiene herfährst, dass ich einfach dann so einen Balken im Gesicht habe. <lacht> ja. Das war meine Vorstellung. Aber hast du dann gesagt, ja, okay, oder hast du gesagt,
1: hey, ich riskiere es. Sag mir nicht, welche Achterbahn ich fahren kann und welche nicht.
0: Ich war eher zweiteres, ich habe gesagt, nee, komm, aber ich kann ja schon mitfahren, oder? Und er so, nein, hier gibt es eine Maximalgröße. Ich, maximal ich habe gesagt, ja, ich naja, steht ein Punkt. Sie können mitfahren, aber sind halt nach der Fahrt zwei Zentimeter
1: kürzer. Das muss ihnen halt klar sein.
0: Ja, jedenfalls Ende vom Lied war, ich bin nicht mitgefahren. Ähm, nur um dann quasi am Ende des Tages mich nochmal anzustellen, in der Hoffnung, dass jemand ein andere, anderer Mensch da ist, der vielleicht entweder irgendwie Gefühl für große Menschen hat, oder aber, der seinen Job so schlecht macht, dass er mich einfach reingehen lässt. Mhm. Und drittens habe ich mich ein bisschen kleiner gemacht. Wie hast du das gemacht? Buckel. So ein bisschen so ein Wie Buckel. Buckel? Ja, ich bin eher so ein bisschen gekrümmt gegangen. <lacht> Verstehst du? Und du hast die Schuhe auch Ich mich oft angelehnt. Buckel Buckel.
1: Und an halt, wenn du so ein bisschen auch breiter in die Beine gehst, genau. ist ja auch
0: kleiner. Genau. Aber das kann entlarvend sein, weil es so spinnenartig, <lacht> so langgliedrig wirkt. Könnte einen entlarven. Ich habe mich immer an Wänden angelehnt, so also ein bisschen <lacht> leger. Ja. Ich auch. Ja. Einmal so lässig an der Wand. Wie groß sind sie?
1: Ja, kommt auf den 1, Winkel an. 1,60. Jetzt gerade? Und dann bist du reingekommen, oder wie?
0: Ja, beim Zweifel bin ich einfach reingekommen. Du hast ja
1: einfach reingecheatet. Sag reinge man, du, bist, cheated, du bist ein Lawbreaker. Ich du bist bin ein lawbreaker. Outlaw. a lot of out there. Ja. Niemand, niemand kann dich fassen. I'm a little Lawbreaker. Wow. Und dann habe ich mich oh, da <lacht>
0: <lacht> Und Verhaftet.
1: Äh, du bist hier mit verhaftet.
0: Naja, was ich, was ich aber verdrängt habe. Quasi war, dass man ja dann, wenn man erstmal diese Information hat, dass man zu groß ist für diese Fahrt, auch dann keinen Spaß mehr hat an der Fahrt. Ja. <lacht> weil man die ganze Zeit... Todesangst, ja. So, weil, und ich wusste auch nicht genau, wie es aussieht. Jedenfalls hast du die ganze Zeit diesen Helm auf. Und das Problem ist schon, Du gehst ja quasi, du bist ja in diesem Warteraum, kriegst dann diesen Helm auf, siehst schon alle Characters. Was ganz geil gemacht ist, weil der Einweiser ist der gleiche, den, den Typ, den man dann sieht, ähm, ist nämlich genau der Typ, der auch im Film diese Ansprache hält, wie dieser Markt funktioniert. Ah. So groß haben mit so Turban. Sehr lustig. Ähm, Niemand hat diesen Film gesehen, ne? Also die Referenz. Ach so, die Referenz ein bisschen flach. Alles klar. Aber, was, 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 verstanden werden kann, ist, ähm, dass ironischerweise mein Charakter, also alle haben dann zu mir geguckt und ich war sehr klein. Ich war so ein 20 cm großer Wurm, ja. auf den man so herabgeguckt hat, der dann so zum Wagen gekochen ist. Irgendwann geht dann diese Tür auf, und man, vorher wurde dir ja erklärt, wie du dann einsteigst. Das heißt, und du, du siehst wirklich nur diesen weirden Markt, hast kein Gefühl mehr für den Raum, was echt ist, was nicht. Du siehst nur, da geht so eine magische Tür auf, und du siehst, manche Aliens folgen so Pfeilen auf dem Boden und gehen dann lang. Und dann gehst du wirklich raus aus diesem Raum, komplett blind, nur mit dieser computergenerierten Welt, und steigst dann da in ein Raumschiff ein, a.k.a. Mhm. die Achterbahn. Aber stößt man da nicht in andere Leute rein oder irgendwas? Die oder? siehst du ja, die sind ja diese Alien-Characters vor dir. Ach
1: so, okay.
0: Und nicht weil dieser Wurm, der mhm. so lang gekrochen ist. Und ähm, ja, dann setzt du dich quasi in ein Raumschiff rein, also in eine Achterbahn, die siehst du aber nicht. Das heißt, du setzt dich plötzlich in eine Achterbahn rein, die du vorher nie gesehen hast. Und dann steckst du da ein und machst dann diesen Bügel zu. Und da war, glaube ich, der Grund, warum ich, ähm, warum, warum 1,95 die Maximalgröße ist, weil du den Bügel über deine Knie bekommen musst. Mhm. Diese Überkopfbügel, kein Problem. Diese Bügel, die von unten kommen, so. bleiben an den Knien hängen. Also es geht gar nicht um die Körpergröße, sondern um die, um die, Beinlänge. Beinen, die Beinlänge.
1: Ja, aber da muss man ich differenzieren.
0: Also da muss man dann eher die, meine Beine messen. Bist du
1: eher beinlastig oder eher oberkörperlastig? Ich glaube, Männer Größe sind eher anbietet.
0: oberkörperlastig und ich hätte kein Problem. Okay. Ich ja, auch schon lange Beine, weiß ich nicht genau. Ähm, so, und dann saß ich in dieser Bahn und ja, jetzt dann ist die Bahn losgefahren ähm, und war, war alles eingebunden, richtig geil in diesem äh, VR-Ding. Mhm. Super schick schon auch und war ein cooles Erlebnis. Aber halt, ich habe keinen Spaß gehabt, weil ich die ganze Zeit dachte, ich sehe ja nichts. Also selbst wenn ich jetzt eine, so einen Balken auf mich zu rasen sehe, bei einer normalen Achterbahn, bei jeder anderen Achterbahn könnte ich mich ducken. Ja. Zumindest. Ich finde Ä den Versuch start mich zu ducken. Bei dieser Achterbahn nicht. Ich sehe nämlich nichts. Und ich habe auch noch über mir so einen Helm auf, auf dem auch noch eine Antenne ist. Das heißt, ist es ein bisschen 2,80 Meter groß. Ich bin so Aber zusammengerechnet 2,80 Meter groß hängen vielleicht in einer Achterbahn, vielleicht auch nicht, hab den Bügel vielleicht zugemacht, habe ich nicht gesehen, weiß ich nicht und hab primär Angst gehabt. Ich habe die ganze Zeit einfach mich ganz klein gemacht und es war mega seltsam. Du weißt auch nicht, wer neben dir sitzt, weil du siehst dann diese Alien, neben mir saß die ganze Zeit so ein Alien, was so stur nach vorne geguckt hat, so ein großes Ding, das war wirklich sehr, sehr merkwürdig, diese, diese Fahrt. Aber ich
1: finde, es ist genial, dass auch es auch einen Markt gibt für Leute, die zwar mit der Familie in den Freizeitpark gehen, aber keinen Bock haben, ihre Familie zu sehen und das stattdessen einfach ersetzt wird durch irgendwelche Schleim-Aliens, wo man die einfach gar
0: nicht sehen muss. Ich habe gedacht, Woher weiß ich denn jetzt, ob ich eine Achterbahn gefahren bin? Und nicht in so einem weirden Simulator weil der ein bisschen geruckelt hat? Vielleicht ist es genau das, die Idee. Weil die haben die ganze Zeit, die haben betont häufig gesagt, bitte nehmen Sie während der Fahrt nicht die VR-Brillen ab. Und auf <lacht> gar keinen Fall nehmen Sie die VR-Brillen ab. Ich war geneigt zu fragen, warum nicht? Ich glaube, da kommen einfach drei Praktikanten und schütteln dich oder schütteln deinen Stuhl einfach und du fährst überhaupt gar nicht. Passiert gar nichts. Naja, und dann... Weil, war, war nicht so schön. Und, und niemand kennt ja auch den Film, wie du schon sagst. Niemand ja, versteht das. Aber das finde ich ja eine spannende Welt,
1: dass ja so Freizeitparks diese
0: Franchises kaufen müssen
1: von bestimmten Sachen. Und natürlich, klar, alle haben Bock auf Disney oder Harry Potter oder Star Wars. Aber es gibt halt auch kleinere Freizeitparks, die dann halt solche kleinen Franchises sich holen müssen und die
0: einfach wenig Geld haben. Also es waren vor allem nur Franzosen in diesem Ride, weil äh, ich glaube, das ist nämlich, das ist, das ist ein französisches Franchise. Zum einen ist Loubisson ein Franzose, den mhm. Film gemacht hat. Zum anderen ist Valerian äh, eine französische Comicbuchreihe. Ja. Und ich glaube, Franzosen lieben das Franchise. Und da waren nur Franzosen mit in dem Ding. Also, naja. Das ist schon ein bisschen interessant. Ich würde auch mal interessieren, was ist das billigste Franchise? Also, wenn du jetzt wirklich
1: sagst, wir machen in unserem Garten eine Achterbahn und wir haben Bock auf Franchise. Kriegen wir Snoopy?
0: Kriegen wir Tim und Struppi? Ich ich, ich kann das beantworten, diese Frage. Weil der Europapark ist ja so ein bisschen, versucht er die ganze Zeit auf Disney zu machen. Ne? Europapark ist ein Off-Brand-Freizeitpark. Ja. Meine der Lieblings. Der Jahr-Freizeitpark. Ich liebe die, Jahr. ja. Medion, so. <lacht> Und die ganzen Achterbahnen, weil es, war, es ist ja gegründet von der Mack-Familie, ein, ein Achterbahnhersteller. Die haben erst dann quasi das Areal genutzt, um ihre Achterbahntests zu fahren und so. Und Testbauten zu machen. so oh, geil, Achterbahn testfahrer also Genau, dann das, haben die das quasi irgendwann im Freizeitpark gemacht. Und ähm, sie wollen eigentlich ja nur Disney sein, ne? Ja. Also, weil es, das Maskottchen ist auch eine Maus. Ed. Mhm. <lacht> die Maus Ed. Nicht Mickey, Ed. Und dann Aber hast Ist es du kurz für Edward, oder... Weiß ich nicht. Und dann hast du äh, ja auch den Pirates of the Caribbean Freizeit-Ride, äh, der da heißt dann Piraten von Batavia oder so und ist quasi genau das Gleiche. Du hast auch Cortez, also es ist genau das Gleiche wie die Karibik. Batavia. Dann hast du äh, Space Mountain quasi auch einfach nachgebaut und so. Du hast einfach äh, quasi alle Achterbahnen, die es bei Disneyland gibt, eins zu eins mehr oder weniger leicht verändert, ja. sodass die Lizenzen schon hinhauen äh, im Europapark. Ja. Und ein Franchise neben Valerian haben sie nämlich doch. Und das ist, glaube ich, die Antwort auf deine Frage, was ist das billigste zu bekommende Franchise? Die Antwort ist Arthur und die mini Noch <lacht> <lacht> Nochmal bitte fürs Protokoll. Arthur und die mini Minimoys. Arthur und die mini War ein Film. Was sind Mois? Mäus? Mäuse. Sind die mini -Mäus. <lacht> Ich zeig sie dir. Mo und davon gibt es eine Achterbahn, was, nicht, was keinen Sinn ergibt, weil es gibt ja ähm, die Schweiz... Holland, Russland, Frankreich als Länder und dann das Arte und die mini Das sind Auch Luc Bisson, lustigerweise. Also, die haben alle Rechte bekommen von den Luc Bisson-Filmen. M-O-Y-S, Mois. Also, es hat
1: nichts mit Maus zu
0: tun. So ein Kinder-Franchise-Film. Das sind so kleine Elfen oder so. Das habe ich noch nie gesehen. Das sind so kleine Kobolde-Elfen mit Mous. Aber habe ich ganz vergessen, ist ja auch ein lupeson film heißt, die haben einfach seine Franchises bekommen. Ja, aber warum nicht das fünfte Element? Warum nicht den coolsten
1: lupeson film film ja, Das ist schon verrückt, oder? Also da würde ich, da gibt es ja bestimmt irgendeinen so Marktplatz, wo man diese Franchises kaufen kann.
0: Sagt doch die, die, die Leon der Profi. Ja. <lacht> Ach, sag
1: mal. Das ist so der Schießstand irgendwie. Ja. Finde ich auch nicht schlecht. Aber finde ich, find ich interessant. Also wirklich, da müssen wir mal rumfragen, was ist wirklich das Billigste, gerade so in Deutschland. Kannst du irgendwie so den den, den Bärenmarke-Bär oder so? Kannst Manta du den Manta. holen. Matamant oder Werner oder irgendwie sowas dazu. Ich glaube, das ist relativ teuer. Da kannst du so Sachen machen, aber dann irgendwie, keine Ahnung, Ballermann oder so. Irgendwie so Franchises, Bullyparade. Der Lamburg. Ja, genau, sowas in der Richtung. Ich glaube, da kannst du, natürlich ist es nicht ganz so einfach, deine Achterbahn rumzubauen. Oh, ja, aber sowas in der Ecke finde hab ich. Habe ich auch nicht, gedacht, ich, ich würde
0: stand. sofort Ja sagen, wenn mir jemand sagt, hast du Lust, eine Achterbahn zu schreiben? Also so, ein, so, ein, so eine Geschichte. Ja, das ist ja schon. Würde ich krass. sofort machen. Also wirklich, wirklich, würde ich sofort Ja sagen. Sag mir eine Summe, ich mach's, ich mach's dafür. Ich mach's also, für 100 Meter. Willst du eher so die Action-Achterbahn oder so diese langweiligen, wo ganz man so egal. ganz langsam mit einem Schiff durch Wasser fährt und links und rechts passiert? Da, da kannst du dich, glaube ich, ein bisschen mehr selbst verwirklichen. Ja, da das kannst du eine spannende Geschichte erzählen. Genau. Das war auch ja quasi die Piraten in Batavia. War ja genau das, war ja quasi ähm, Flut der Karibik in. Ride. Right. Ich weiß nicht, wie das wie Originalgeschichte war damals in dem Pirates of the Caribbean ähm, Ride. Right. Weil wir wissen ja alle, unser Lieblingsfranchise Pirates beruht ja auf der Achterbahn im Richtig. Disney. Und diese Achterbahn
1: beruht eigentlich auf einem Shake, auf einem Milchshake. Genau. Äh, der Piratenshake, der damals
0: angeboten wurde, die dachten nicht, der kommt so gut an, lass es seine ganze Achterbahn. Genau, drauf. und der Shake beruht eigentlich auf einer Maserung in einem MM, wo Leute gesagt haben, ist es Pirat? Nee, ach doch nicht. Und das <lacht> quasi ist die Genese des Films. Und der beruht eigentlich auf einer Tapete, ja. die einem für einen vielen Baumärkten
1: angeboten wurde, genau. die Piratentapete. Ja. Die dann, die kommt so gut an einfach. Ja. Warum nicht weiter? Ja. Finde ich eigentlich schon eine, eine gute Idee. Ja, also falls ihr da draußen einen großen Freizeitpark habt und ihr habt noch so einen weißen Fleck auf der Karte, wo ihr sagt, da hätte ich gerne noch die, die Stefan-Tietze-Experience, die hätte ich hier gerne noch drin, Experience. wo du dann einfach auch vielleicht das, der Franchise-Geber selber bist, einfach dann so du als das Tietze-Franchise, du bist ja selber schon eine Marke. Muss man ja auch mal sagen. Ja, eine ganz kleine. Die, die Leute kennen nicht. Äh, 1,97. Das ist schon ordentlich. Oh, eine sehr große. Und dann stehst du und dann ist dein Körper vielleicht so die ganze Achterbahn oder so. Man fährt wahnsinnig weit hoch und fällt dann runter oder irgendwie sowas. Da kannst du ja halt wirklich du dich austoben.
0: Aber dieser dass er mich reingelassen hat. Und dann war ich auch auf einer Achterbahn und da habe ich auch danach gelesen, auch, auch, auch bis 1,95 maximal.
1: Boah, ey. Achterbahn, ich habe Angst vor Achterbahn, kann ich mir schon vorstellen, weil ich bin ja Detective Conan Fan und da im allerersten Band vom, ich glaube auch in der allerersten Folge sind sie ja auf dem Jahrmarkt, wo, wo Shinichi geschrumpft wird ja. und äh, da gibt es auch den Mordfall, dass einer in der Achterbahn getötet wird, nämlich indem so ein Drahtseil... Oh. Über die Achterbahn gespannt wird, sodass der einfach enthauptet wird. Oh. Wo ich mir denke, so, ja, wie, erstens, wie viele Leute hat, hat dieser Manga alleine da, dazu gebracht, nie wieder in eine Achterbahn zu gehen? Und wie viele fucking Psychopathenmörder hat er dazu gebracht, genau das zu machen? Das muss also, ich sehr sehr einfach
0: recherchieren, wie viele da bei der Enthauptung durch eine Achterbahn gestorben sind.
1: Ja, weil das ist schon krass irgendwie. Ich meine, da kannst du schon echt viel Schaden anrichten. Und ähm, von daher kann ich gut verstehen, wenn man danach keinen Bock mehr auf Achterbahnen hatte, sondern eher dann in die
0: Hüpfburg geht oder sowas. Achterbahnen sind auch merkwürdig. Ist ja, wie merkwürdig ist das? Also das ist so, das ist so komisch. Das ist ein bisschen wie so ein multidimensional äh, TV bei Rick ⁇ Morty eigentlich. Ja. Das ist so andersweltlich, andersartig. Mal vor, streicht mal kurz euer Wissen davon, wie Freizeitparks aussehen und sowas. Und nochmal von Null. Und versucht mal kurz, euch den Line zu versetzen in so eine Alienrasse, die hierher kommt und sieht uns. Wie seltsam sind Achterbahnen? Ja. Wie, wie würden die das interpretieren? Ob das eher so eine Art Foltermaschinen sind oder so, <lacht> wo die da drin hängen und rumschreien? Oder was passiert da? Und dass man so Straßen baut, also so quasi so Züge auf Schienen, die aber in so Geschwindigkeit. Die auch nicht, die fahren nicht schnell. Ich von 70 km/h oder so. Ja. Aber das ist natürlich schnell, weil es halt Freiluft ist, hey, aber so also, scharf kurven. Ich vergesse auch manchmal, wie wild
1: Achterbahnen sind und sowas. Also ich war dann zum Beispiel in München, da gibt es dann auf der Theresienwiese, also wo normalerweise das Oktoberfest ist, aber da ist auch vor dem Oktoberfest hier und da schon so Feste. Und da bin ich einfach mal so mir nichts, dir nichts mit so einem Kettenkarussell gefahren, das so ganz hoch in die Luft ja, ja. geht, wo ich dachte, ich bin ein erwachsener Mensch, kein Problem, irgendwie kann ich damit fahren, ist ja, ist ja nett. Und ich hatte so, ich hatte solche Angst. Ja. Du hast ja, wenn du wirklich auch schon ich, seit locker 15 Jahren nicht mehr in einem Kettenkarussell saß und denkst so, ja Kinder haben da Angst und so, aber nein, Höhenangst ist eine wirklich ja. tief im Menschen einprogrammierte Angst ja. und auch so dieses Wissen so, ich komme hier nicht raus, also nein. ich kann nicht sagen, okay passt runter, sondern nein, das ist halt so. Und wenn du da hoch bist und an diesen Ketten, an diesen dünnen Ketten, bei ja. Kettenkarussell, wo du denkst, ich meine, wissen die, wissen die, dass ich auch einfach mir schon drei Packungen gebrannte Mandeln reingezogen habe? Haben die einen Blick auf mein Körpergewicht momentan? Wissen die, was da los Nein, ist? Nein, aber seine Körpergröße. Ja,
0: Ist ja das Ding. Ja, ja, ja. okay, gut. Ich verstehe, dass du da ähm, erbost bist. Ja, aber er ja, haben mich nicht. Und er hat mich einfach reingehen lassen, like an Idiot. Wann schreit ich da durch die Pforte und wird geköpft von... Ja, bis mal was passiert. Bist du dann mal wieder zwei
1: Zentimeter... Ich meine... Wie viel Körpergröße könnte man verlieren, ohne dass man ernsthafte Probleme kriegt?
0: Ja, nicht viel, glaube ich. Naja, du hast ja schon Kopf und dann Kopfhaut und ja, Schädel gut, und so. okay. Das ist aber keine Rasierklinge, die über deinen Kopf schnellt, sondern wahrscheinlich bist du im Genickbruch, weil dein ne, du bist ja nicht oben einfach abgesägt, wie, wie sehen ich bei den Simpsons. Da kommt einfach ein, so ein Holzblock, wo du gegenfährst <lacht> und dann ist dein Kopf weg. Ja, ja, aber wenn der hoch genug trifft, ist das auch nicht so schlimm, oder? Schürfunde. Du hast doch ein bisschen Dotzraum,
1: auch wenn du. Du kannst doch deinen Kopf auch ein bisschen nach unten drücken. Du hast doch das. Mit Dotzraum Doppelzeug. meinst du Frisur? Ja, zum Beispiel. Zum Beispiel. Die Frisur lenkt das alles ab, aber ja, ist auf jeden Fall unangenehm. Bitte seid vorsichtig. Und falls ihr da in der Achterbahn arbeitet, nehmt das nicht zu Lachs und lasst da auch die Leute nicht rein, egal wie groß sie sind. Auch wenn sie 90 Minuten lang anstanden, ist unangenehm, aber da müssen sie halt durch. Ich habe jetzt, aber bin ja das gefahren. Was ist für ein Vorbild? Entschuldigung mal. Ja, ich weiß. Das bist du eigentlich für ein Vorbild. Die ganzen Hörerinnen und Hörer, die gerade zuhören, sagen, ach, man kann also Regeln brechen <lacht> und es gibt keine konsequenten, Konsequenzen. Auch wenn ich riesig bin, kann ich überall mit rein, setze alle Leute in Gefahr. Ich meine, der ganze Jahrmarkt könnte zumachen, wenn da einer enthauptet wird in der Achterbahn. Hast du an daran eigentlich mal gedacht, an die Konsequenzen, warum es diese Regeln überhaupt gibt, oder denkst du nur
0: an dich? Naja, ich denke so wenig an mich, dass ich, obwohl ich größer bin als vorgeschrieben, reingehe und, naja, ich, ich glaube ja an Regeln und ich glaube auch, dass es sinnvoll ist und ich möchte auch eigentlich die Leute beim Europapark hart ins Gericht nehmen, dass sie da jetzt mich durch, haben durchgehen lassen. Nee, 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 das, das, kann ich mir nicht anhören. Erst die Regeln brechen und dann
1: sagen, ja, ich wollte ja nur mal zu deren Gunsten testen, ob man die Regeln <lacht> brechen kann.
0: Nee, 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 so nicht, Stefan. So nee, jeder kommst muss du mir es, hier nicht Jeder muss es selbst entscheiden. Ich würde dich da auch eher abraten. Aber ich meine, er kann zu haben, weil guck mal, du kannst ja in jeder Achterbahn, kannst du auch Hände in die Höhe strecken, ne? Wie alle Achterbahnen sind dafür ausgelegt, dass Leute die Hände nach oben strecken. Ja. So. So groß ist er, bin ich ja auch nicht, dass wenn neben mir jemand sitzt, der 1,80 oder 1, sagen wir sogar 1,95 groß ist, wenn er die Arme hochschreckt, der ist größer als mein Kopf. So. Ne, ich glaube, die,
1: die Arme sind länger als 2 Zentimeter insgesamt.
0: Würde ich jetzt mal behaupten. Okay. Hm. Steile These, These, These. Deswegen bin ich der festen Überzeugung, das liegt an meiner Beinlänge. Und da muss jeder jetzt mal selber an sich heruntergucken <lacht> und sagen, habe ich zu lange Beine, um den Bügel zu, zu bekommen. <lacht> das ist ja auch meine Schuld. Ich habe für mich entschieden, nein, meine Beine sind kurz genug, als dass ich den Bügel zubekomme. Und hatte recht. Wenn Hätte ich den Bügel nicht zubekommen, welcher Spiel ist spätestens da <lacht> wäre ich spätestens da raussortiert worden, was ich nicht, weiß nicht, wie es gelaufen wäre und was dann die Animation in, meinem, in meiner VR-Brille gesagt
1: hätte. Das heißt, du würdest eher sagen, man geht nach Hosenlänge. Was haben sie für eine Hosenlänge, um dann zu sagen, die haben eine zu lange Hose, Ihre Beine sind zu lang, sie dürfen nicht rein.
0: Ja, ich finde, ihr, ihr solltet keine Regeln brechen, gerade wenn es um eure Sicherheit geht, Ne? Ja, having, keine having said that, jeder muss auf sich selber achten und selber, selber wissen, wie lang seine Beine sind. Mhm. Und wenn ihr da arbeitet, möchte ich euch nicht in die Pfanne hauen. Die machen alle schon einen super Job. Gucken halt nicht so mega genau hin. Und ehrlich gesagt, beim zweiten Mal, als ich reingegangen bin, stand dieses Messding auch gar nicht mehr so sichtbar da. Oder diese, diese Regel bis 1,95. Ich finde es auch gut, dass sie das erst holen müssen. Warum steht das nicht immer da? Es stand beim zweiten Mal gar nicht mehr da. Und da, nirgendwo war sichtbar erkenntlich beim Gehen in die Achterbahn, dass es bis 1,95 ist. Hm. Und das war auch so unangenehm am Anfang. Natürlich die ganze Schlange, die warten ja da, darauf, dass mal irgendwas passiert. Alle warten auf diese Attraktion, haben Langeweile. Und dann plötzlich wird er so ein Lulatsch aus der, aus der äh, Schlange gezogen mhm. und an diesen Pranger gestellt, um sich zu messen. Und da waren natürlich alle mit ihrer Aufmerksamkeit bei mir. Yeah. Und dann wurde ich aber aussortiert und durfte nicht mitfahren. Alle waren erstmal schon ein bisschen traurig. Also es kam so ein, <lacht> vor diesen 100 Leuten, die in dieser, <lacht> dieser Schlange stand, kam so ein oh oh. Geräusch. Groß und traurig. Aber sehr viel.
1: Es hat eine eigene Magie, wenn große
0: Menschen weinen. Schaden vor der Das ]igen. ist was
1: ganz anderes. So, wenn, wenn ein großer Mensch, das ist so genauso wie wenn ein starker Mensch weint, das hat was ganz Eigenes. Oh, wenn
0: kleine Menschen lachen? <lacht> ne?
1: Was das haben hat, die zu lachen? <lacht> das hat einen ganz eigenen Zauber. Ja. Irgendwie. Das ist ein ganz besonderer Anblick irgendwie. Ja. ja. Das ist so wie wenn Leute, die so einen riesigen Rucksack haben und dann in der U-Bahn stehen mit so einem riesigen Rucksack. Das ist immer so. Und bitterlich weinen. Und aber auch nur ein T-Shirt anhaben, aber einen riesigen Rucksack. Und richtig, richtig deprimierend bitter, bitter in ihre Hände weinen. wohl wie die
0: Tränen an den Händen herunterfließen. Nächste Woche ist auch wieder der 11.11. .11., oh ja. Wo natürlich auch wieder sehr viele kostümierte Menschen oh, nee. zu sehen sind. Aber ich das wollte ich nicht über mich erinnern, weil oh. du, immer, du bist immer so ein Kandidat, da vergisst das, dass es das gibt.
1: Ja, nee, der 11.11., .11., der ja letzte Woche war, ähm, ist natürlich immer... <lacht> immer sehr unangenehm. Aber ich bin da immer außer Lande. Ich ziehe mich da immer schön zurück in Exil. Ich gehe da schön auf den höchsten Berg, den ich finde, um da zu verharren in stiller Meditation und äh, muss dann danach immer meine Schlüssel wieder wechseln, weil irgendwelche Spaßköpfe da die Schlösser kaputt machen. Sei kein Spaßkopf.
0: Sei kein Spaßkopf äh, und mach es wenigstens lustiger. Schreib da noch einen Gag da drüber oder eine ja. Tür oder sowas. Ja. Bist du jemand, der meditiert? Nein. Mit meditieren meine ich einfach liegen. Ich glaube, Meditieren ist ja ohnehin die
1: Idee, einfach nichts tun zu rechtfertigen, weil jeder meditiert, aber man macht es halt nicht aktiv, sondern liegt liegst halt einfach da und machst nichts und sitzt auf dem Sofa und guckst dich um und
0: einfach machst ich glaub, nichts. Ich glaube, du tust Meditieren Unrecht.
1: Ah, weiß ich. Also ich, ich, ich traue trau meditierenden Leuten nicht ähm, und äh, sage das dir auch ganz offen, ich bin gegen euch und ich werde mir rausnehmen, auch äh, Schritte einzuleiten. Re
0: rechtliche Schritte einzuleiten, oder Wenn es sein muss. Wenn es sein, recht sein muss rechtlich. Was sind die Schritte, vor, was sind die Schritte muss, davor? Gehe
1: ich schrittlich naja, also ich schrittlich vor. Erster Schritt ist eine Abmahnung.
0: Du gehst dich schrittlich vor. <lacht> ja. Erster Schritt ist eine Abmahnung. Erster Schritt
1: ist eine Abmahnung. Und ich hoffe, dass es nicht dazu kommen muss, aber das liegt auch bei euch. Also könnt ihr euch selber entscheiden, ob ihr äh, so weit gehen wollt oder nicht. Ich bin bereit, sämtliche juristische Register zu ziehen, die nötig sind. Und äh, von daher, wir sehen uns vor Gericht. Was glaubst
0: du, kann man also für, für Register ziehen?
1: Ich glaube, dass äh, ja unser System. Du lebst Rechtssystem,
0: bewusst? Du bist du sehr bei dir.
1: Unser Rechtssystem hat da einige, ein, ein Arsenal an Waffen, die ich herabfahren lassen kann auf meine juristischen Gegner, und ich bin gewählt, da auch ordentliche Summen in die Hand zu nehmen. Ja, das um denke ich jetzt mehr nach Phrasen. Was? Nö, Was nö, verstört also ich dich bin denn da primär? Durchaus, also die, ich, ich, ich würde euch auch zerschmettern äh, mit der, mit der ganzen Wucht der von Paragraphen. Justizia. Ja, der ganze Wucht von Als die ganzen Paragraphen lasse ich auf euch regnen wie ein Pfeilhagel der Gerechtigkeit. Also die ganzen Paragraphen, bereit. die meinst du, ja, so, die ja. Alle, <lacht> die meisten, die meisten. <lacht> finde ich also, da bin ich äh, durchaus bereit, auch ähm, euch anzugehen. Von daher versteckt euch, versteckt
0: euch gut. Ich finde es sehr lustig. Äh, glaube ich schon Jerry Seinfeld, der immer gesagt hat, ähm, dass Juristen quasi die Einzigen sind, also wir spielen alle ein Spiel und die Juristen sind die Einzigen, die die Gebrauchsanweisung gelesen <lacht> ja, haben. Genau, ja. die, so die, die, die gesehen haben, wie man die Spielanleitung gelesen ja. haben. Die und, wissen, wie es läuft. Ja, die wissen, wie es läuft und
1: es gibt ja auch Leute, die spielen UNO jahrzehntelang falsch, bis mal irgendjemand, irgendjemand sagt, nee, das geht nicht, man kann die Karte nicht nach der spielen und niemand weiß es und so ist es glaube ich in Jura auch so, man darf das nicht? Das sind die einzigen, die mal richtig, das
0: sind die einzigen, die Bücher gelesen haben.
1: Ja, die, die ja, die Gebrauchsanweisung gelesen haben, die die Packungsbeilage gelesen haben. Die
0: wissen jetzt Bescheid. So. Die einzigen, die mal, die, die mal, Eigentlich müssen wir das auch alle machen. Ich verstehe auch gar nicht, warum das ein Beruf ist. Wir sind, wir sind alle faul und, und, und wollen das spielen. Ich habe mir mal ähm, so Regelbücher gekauft.
1: BGB, StGB habe ich mir gekauft und auch da mal gerne reingeschmökert. Kann man gerne mal machen. Ist schon echt manchmal ganz äh, spannend zu lesen, äh, wo man aber sich auch manchmal erwischt und sich denkt, oh, da war ich aber auch schon knapp dran, ehrlich gesagt. Also Da habe ich hier und da schon mal gekratzt am juristisch Machbaren, an der Grauzone. Mich stört daran, dass die Seiten so dünn sind. <lacht> ja, die sind lächerlich dünn. Ne? Ganz dünne Seiten. Kannst, kannst du kannst ja teilweise du durchgucken. Man
0: kann durchgucken.
1: Ja, mir nee, gefällt mir überhaupt nicht.
0: Zu, zu sind Juristen zu die vielen. einzigen, die fleißig sind und einfach mal so durchballern?
1: Naja, die oder einfach haben nichts anderes zu tun oder einfach wollen das einfach mal wissen. Ich weiß es nicht. Also ich meine, die meisten haben wahrscheinlich Law and Order gesehen und dachten, oh geil, diese eine Anwältin, die am Ende immer den Fall zuschnürt, bei der alles zusammenläuft, wo man immer denkt, egal was die Detectives machen, am Ende läuft es bei ihr zusammen und sie haut dann den Hammer
0: drauf. Und beendetes Ding, genau. die will ich sein. Die haben dann alle Ace Attorney auf dem DS gespielt. Ja. Und die dann noch Bock hatten, die wurden dann Juristen. Das gesehen, dann Suits gesehen und dann natürlich
1: schöne Prise Barbara Salisch obendrauf. Und dann einfach schön ins Jurastudium und dann einfach mal äh, Paragraphen
0: jonglieren. Ist Barbara Salisch eine richtige Richterin? Ich, Eine Richter
1: äh, Richterin? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, echte Richterinnen dürfen das nicht. Ich habe jetzt äh, Your Honor, ähm, gesehen. Ja, ja. Brian Cranston-Serie mit äh, einem äh, Richter, der korrupt wird. Und auch da ähm, viele juristische Details nicht verstanden, aber ist auch gar nicht nötig, weil dieses Geschworenen-System eh komplett bescheuert ist, einfach, aber ist halt perfekt fürs Fernsehen. Also, ich glaube, es gibt bestimmt viele amerikanische Juristen, die gesagt haben: Leute, dieses Geschworenen-System funktioniert nicht. Die Leute werden immer von den Mafiosi bedroht, die werden immer umgebracht, die werden entführt, die werden manipuliert. Äh, dieses ganze Gerichtsprozedere ist total unsachlich, weil du einfach auf die niedesten Instinkte anspielen willst, aber der, der Typ, der es entscheidet, sagt, ja, aber ist schon geil für Filme und Serien, ja. oder? Also es ist halt schon geil irgendwie. Es ist halt schon interessant.
0: Und ich mag das auch mal, so mal bei einem geschworenen Gericht zu sein. Also dass man, dass man in einer Jury sein muss und dann ja. den Zivildienst quasi da erbringen muss. Warst du schon mal, muss man in Deutschland auch schaffen, Dienst? Da kannst du ja theoretisch auch zum Gericht berufen werden. Nee, aber ich gebe zu, ich habe auch schon seit Monaten meine Post nicht mehr aufgemacht. Ich sammle
1: die mittlerweile noch. Ich bin wirklich angekommen, wo ich die un, ungeöffnet sammle. Ich weiß, es ist schlecht, soll man nicht tun. aber ähm, <lacht> Nee, man so, man, ich verstehe schon gar nicht, wie man auf diese Idee kommt. Bin, bin, ich bin tatsächlich noch nicht im Gefängnis. Und äh, ich denke mir, mit jedem Tag, den ich in Freiheit wandle, denke ich mir, scheint schon nicht so schlecht zu sein, meine Strategie. Okay. Sich einfach nicht damit rumschlagen. Einfach nicht rumschlagen. Ja, weil dann kriegst du auch so einen Brief. Bitte geben Sie hier irgendwas an. Keine Ahnung, irgend so eine Wert. Äh, wenn Sie das bis zum XX nicht tun, dann schätzen wir das. Wo ich sage, oh nein, Hilfe. Dann macht ihr das, was ich jetzt machen muss. Oh nein, sollte ich es lieber machen. Ist, oh, Hilfe, ich ihr ja schätzt das. Die Und Sachen dann sage ich, ja, dann, oh nein, Hilfe. Oh, dann muss ich es schnell machen, sonst macht ihr das für mich. Nein, oh, eben nicht. Ist ja, oh nein, das muss ich dringend machen. Oh, hoffentlich vergesse ich das nicht. Schicke
0: ich natürlich nicht ab. Ich finde es dass ich ja halt diese ganzen Sachen verstehe, weil ich die gleichen Briefe bekomme wie du, <lacht> sie nur lese. Nee. Nee, nee, Und nee, ich weiß, hab da dass keinen du hier Probleme bekommst, wenn du es nicht machst. Das ist
1: aber auch pädagogisch unklug, wenn du sagst, mach das jetzt bis nee. Mittwoch, ansonsten mache ich's. es. <lacht> oder einfach sagst, nee, so funktioniert es nicht. Du musst mir sagen, Mach's bis Mittwoch oder du bist am Donnerstag im
0: Gefängnis. Dann mache es. genommen sagen sie es aber auch nicht so. Sie sagen, wenn du es nicht bis Mittwoch machst, mach's ich ihn sehr schlecht für dich. Ja, okay. Und so, dass es dein Leben Hauptsache, nachhaltig schlechter macht. Ja, ist das egal. ist egal. Ich habe nämlich da nix. die Gebrauchsanweisung
1: gelesen, mal... nee. Hauptsache, ich muss nichts machen. Das ist einfach eine schlechte schlechte Herangehensweise. Deswegen, wie, wie du auch schon gesagt hast, wenn jemand sagt, es eilt nicht, passiert es nicht. Alles muss immer eilen, sonst funktioniert es Das Leben
0: ist Monopoly und du kommst bei den Knast. Ja. Und diese Metapher ist sehr schlecht. Wenn uns Monopoly 1 gelehrt hat, dann der Knast ist nicht so schlimm. Nee, du kommst ja nicht lange in den
1: Knast, eine Runde. Nee, weil du manchmal kannst du auch von der Position her einen Vorteil haben, wenn du dann im Knast bist, wenn du dann irgendwie über die Felder springst, sozusagen.
0: Das Leben ist Monopoly und du ähm, bist sehr schlecht. <lacht>
1: okay. okay, Und du würfelst schlecht und du hast einen schlechten Würfel. Finde ich auch nicht schlecht. Oder du, du versuchst dein Leben lang Kraftwerke zu kaufen. Das habe ich bis heute nicht verstanden. kenne ich nicht. Nee, gibt es Wasserwerke, glaube ich. Irgendwelche Werke gibt es auch, Nein. die man kaufen kann. Vier Stück. Ich nicht doch irgendwie sowas in der Richtung, aber bin ich mir auch nicht sicher. Wir, wir hatten irgendwie bei uns als Kinder, bei Monopoly Set, irgendwann alle Scheine verloren und haben angefangen mit willkürlichen Dingen äh, zu zahlen und dann hatten wir irgendwie so Murmeln, die 100 waren und dann hatten wir noch irgendwie so kleine Stäbchen, dann hatten wir Äste gefunden, dann hatten wir noch so Lego-Steine und irgendwann hat der, hatten alle den Überblick verloren und es Monopoly-Spiel endete immer nach zehn Minuten mit dem Streit, was ist was wert? Und immer hat die der gesagt, die Leute, wir brauchen ein einheitliches System. Aber das, macht doch das
0: Einzige, was Spaß macht an Monopoly, ist doch dieses Geld. Ja. Was man dabei hat.
1: Deswegen, das macht so viel Spaß, dass, glaube ich, die Leute sich das auch eingesteckt haben, weil die Kinder so dumm sind, dass sie denken, das hätte echt einen Wert, dieses Geld, und schieben sich das ein. Und Oder habt
0: ihr so eine kleine, so eine, so eine, so eine Wirtschaft bei euch, so eine, so eine, in einem wilden Haus, du und deine Brüder habt vielleicht dann einfach das als Währung benutzt. Die finde ich keine schlechte Idee eigentlich. Und habt ihr so eine so eine willsche Währung gehabt, Mini Will
1: Ich finde die Idee äh, ohnehin, Geld ist ein gutes System und Kinder müssen an Geld rangeführt werden. Auch als ich Zivildienst gemacht habe, gab es immer irgendwelche Formen von Belohnungspunkten, mit denen die Kinder dann was kaufen konnten. Also finde ich gut, dass man sich sein eigenes Spielgeld verdient, so Krokodildollar, Krokodollar oder irgendwie irgendwas Niedliches oder so. Genau. Und dann machst du einfach, ja, wenn du ein Zimmer aufräumst, kriegst du 15 Krokodollar. Und äh, wenn du irgendwie WoW spielen willst, dann kostet es 100
0: Krokodollar pro Stunde. Irgendwie sowas in der Richtung. Ich finde es lustig, äh, weil wir eine Meldung bekommen haben bei Twitter. Ähm, da schreibt nämlich der liebe Gago, schreibt, ja, ich bin ein paar Folgen zurück. Und eventuell, wurde es in der späteren Folge schon aufgegriffen, aber äh, finde das immer noch die beste und gültig, immer noch gültige Währung. Und jetzt, durch Zufall, haben wir jetzt gerade wieder über Währung gesprochen. Ja. <lacht> und was sich durchzieht, ähm, und zwar meint er Rai. Er hat so einen Wikipedia-Artikel geschrieben zu Rai. Dieses Waschmittel, auch Steingeld genannt, ist auf, ist auf dem Atoll Uliti in Yap, einem Tö. Bundesstaat der Föderierten Staaten von mit Mikronesien. Das klingt alles wie ein monopoly spiel Das Tauschmittel bzw. vormünzliches Zahlungsmittel und gilt immer noch als Zahlungsmittel obwohl die Herstellung 1931 eingestellt wurde. Es besteht aus Steinscheiben, die überall auf den Inseln am Wegrand oder um die Häuser stehen. Wenn, die, wenn der Eigentümer wechselt, lässt der Erwerber den Stein gewöhnlich aufgrund des Gewichts und der damit entstehenden Schwierigkeiten des Transports dort, wo er ist. Wem welcher Stein gehört, wird einfach im Gedächtnis festgehalten. So, what? Wo Aber ist das was anderes, als einfach Geld, was wir haben auf Banken? Nur, dass das Gedächtnis die Bank ist, also ein unbeteiligter Dritter im Idealfall, und weil es geht ja nur darum, dass man grob den Überblick behält. So funktionieren Bitcoins ja auch. Jemand muss verifizieren, dass dir das und das gehört. Moment mal, da liegen Steine auf der Insel rum genau. und die zahlen mit den Steinen, ohne
1: dass sie die Steine bei sich haben. Richtig. Sondern du gehst einkaufen und sagst, ich hätte gerne ein Leib Brot. Dafür gehört dir ja der Stein hinten bei Udo, ja. hinten links da am Vorgarten. du kurz, ja okay. Der Stein gehört es dir. Ja,
0: Na, machen wir einen Achtelstein, Du hast oh das Brot. Oh Gott,
1: dann hast du anteilig
0: Steine. Das ist ein funktionierendes System. Das ist ein funktionierendes System, aber in Mikronesien. Und wie der Name schon sagt, ist das, glaube ich, kein großes, unübersichtliches System.
1: Deswegen nicht schlecht. Ich hoffe, in Mikronesien kommt nie eine Regierung an die Macht, die sagt, wir wollen nicht länger Mikronesien sein, wir werden Makronesien. Aber ganz Wir ganz, nehmen klingt, Polen ein, einfach
0: fuck it. Das klingt wie, einfach wie ein Gag. Das ist auf dem Atoll, auch bereits eine Podcast-UFO-Folge. Podcast ja. Äh, Uliti, was ausgedacht klingt wie von uns, in Jap, weiß ich nicht, warum es noch ein Wort gibt, einem Bundesstaat der Föderierten Steine von Mikronesien. Ja, und das sind so große Steindinger. Boah, es, die sind ja riesig. ja riesig. Ja, deswegen, die kann man so nicht transportieren. Und die stehen aufrecht. Ich dachte jetzt einfach so Steinscheiben wie Münzen, aber nein, das, also das wäre so wie Münzgeld von Riesen. Es sind riesige Steine. So, weil du. Und es ist doch völlig gut. Du brauchst einfach ja nur, Geld ist ja nur eine begrenzte Anzahl Dinge. Und da ist ein Loch drin. In dem riesigen Stein ist ein Loch drin. Ja. Ja,
1: <lacht> Ja, aber so, wenn ich versuchen würde, es zu fälschen, ich hätte Probleme mit dem Loch. So eine riesige Steinscheibe kriege ich hin, aber das Loch kriege ich nicht hin.
0: Nee. Wie, wie
1: bohrt man ein Loch in Aber
0: wie genial, weil es ja total. Es liegt auf der Hand, dass es funktioniert. Es, ist ja ein, es gibt begrenzte Anzahl an Scheiben. Ja. So. Und jetzt geht es darum. Du musst einfach nur behalten, im Kopf behalten, wie viele du hast. Gut.
1: Der naheliegende Streit ist natürlich,
0: jemand behauptet, der Stein gehört ihm und der andere auch, der gehört
1: ihm. Und dann musst du irgendwie rückverfolgen zu Ute und Udo, wer hat wem den Stein jetzt, wann gegeben. Aber dann hast du einen bring mal nicht deinen
0: wilden Bruderzwist nach Uliti äh, in Yap. Weil in Yap haben die das nämlich raus. Yap und nicht Nope. Da haben die <lacht> es nämlich raus. Weil die haben nämlich diesen Streit nicht. Da haben die einfach so ein Inselgedächtnis. Und alle sagen, ja, ich weiß, ich, das, ich kann das bestätigen, der Udo hat da das Blatt Brot gekauft und hat dafür die Steinscheibe bekommen.
1: Hast du äh, eine, eine Legende, was äh, Antworten heißen im Schriftverkehr? Also, wenn jemand Japp schreibt oder Jopp oder Jip oder Jepp, sind es für dich unterschiedliche Aussagen? Oder wenn jemand sagt Ja, Jopp, ja. Jau, äh, Joa, Joa, oh. J-O-A-H sind
0: das unterschiedliche Antworten für dich? Kannst ja. du daran schon was ablesen, wenn jemand antwortet? Also ich tue mich wirklich schwer mit äh, den Japs und Jips und Japs und Jobs und Jups. Okay. Weil erstmal gibt es Jip nicht so richtig. Mhm. Ähm, also A, E, I, O, U, eigentlich kriegen es alle hin. Jap, Jep, Job, Jupp. Jupp. Jup. Jupp Jup ist, glaube ich, das gängig. Ja, Japp ist auch ziemlich beliebt. Ähm, die mag ich schon auch alle und ich benutze die auch häufig, aber ähm, es kommt ein paar Mal vor, dass, wenn ich mir die Nachrichten nochmal durchlese, ich dann, wenn ich was ändere, dann eher den Vokal im, im Jap. Aha. Weil wenn ich sage, oh, das kommt mir so flapsig rüber, das ist eine, eher eine Business-Mail, dann würde ich eher aufs Yap gehen. <lacht> ich würde auch sagen, Jap yep ist das Seriöseste.
1: Yap ist mit Abschluss das Seriöseste. Äh, dann würde ich sagen, Jap... Yep. Dann ja. Job und Jupp ist wirklich nur mit engen Vertrauten.
0: Ne, ja, Jupp ist halt so flapsig, ne? Oder kannst du auch in seriösen Business-Mails machen, wenn du dir deiner sehr sicher bist. Ja, ja, ja. Also wenn, es, wenn du diese ganze Situation so Haben sie es wirklich unter Kontrolle, Herr Tietze? Jupp. Jupp. Ja, stimmt. Was mit Jau? Jau mag ich auch. Mhm. Finde ich super. Jau. Das, das, hat,
1: das hat schon so ein bisschen Wow mit drin. Das hat schon so ein bisschen Jau. Wirklich so ein... Ah, ja, machen wir. Euch oh, ich bin es auch Jau. ironisch.
0: Jau. Jau. Jo, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja, bringt eine Ironie mit. Definitiv. Joa bin ich gar kein Fan von. Ich kenne es nicht mit H, Ich kenne es mit J, O, A. Und Max Joa. machte das noch nie. Nee, das ist für mich ein ablehnendes Ja, das ist ein Joa. Ja, aber dann geh all in und sag Nein. <lacht> Weil, wenn du Joa sagst, dann meinst du nicht Joa. Lass uns das Ganze mal umdrehen. Was ist
1: mit Nob und Nup Nupsi. und Nep und Nip? Also kannst du nicht auch Japp, Jop,
0: Jep mit N vorne. Variieren, zu sagen Nop. nep, Kommst du mit? nep? Komischerweise kann man Dinge bejahen, auf unterschiedliche Art und Weise, aber Nein ist immer Nein. Ja, na, Nein und Nee. Also, na, nee. Vergiss, also lass mal nicht Nee unter den Teppich. Fallen. Ja, aber Nee ist ja genauso, äh, definitives nein wie, nein wie Nein. Nee, das ist schon was anderes. Das ist schon. Nee, guck mal, wie Ablehn dein Nee gerade war. Ablehn, da geht's ja nicht mehr. Nee. Ja, eben. Das ist super Nein. Ja Nein, aber Nein ist einfach ganz klares Nein. Nee ist auch Nein. 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 Nee. nee ist keine nee. Diskussion.
1: Nee, nee. nee komm. Nö. Aber Nö ist, oh, Nö. Nee, so, das ist schon was anderes als Nein. Finde ich nämlich Bei nicht. Nein kannst du ja nicht strecken. Nein ist nicht so schon Du kannst nicht sagen, nein.
0: Ja. Wenn man so eine Skala nein. hätte. <lacht>
1: nee, er ist schon was anderes. Wenn man so eine
0: Skala hätte zwischen 1... Äh, ich lass mich noch überreden und zehn definitives Nein. Ja. Finde ich sind Nee und Nö eher 7, 8, 9, da hinten. Nee. Nee, <lacht> ist noch, nee ist noch ein Nee, ja, okay.
1: Nee. So, aber du sagst nicht Nein. Was mit ja, Nein gut, Nee. Ja, nee, nee ist ja fast nee. schlimmer
0: als Nein. Ja, nee ist ganz weit, keine Chance. Nee. Willst du mitkommen? Nee. Aber ich will doch nur, dass du mir, dass du da mit mir mitgehst, mm -mm. weil die Neins. Nines und Nupsis, Nope, sind alle eher sehr, sehr verneinend, also 7, 8, 9, 10 da hinten, wohingegen die Jups schon eher, Joa, sehr, sehr nah am Richtung Nein geht. Also, bei ja, glaub, der wir
1: brauchen wir jetzt eine mehrdimensionale Ausrichtung, dass du sagst Zustimmung, also du hast eine, eine Achse ist Umstimmungswahrscheinlichkeit <lacht> genau. und eine Achse ist Zustimmung, Ablehnung. Nee, das ist das gleiche. Nee, würde ich nicht sagen. wenn du sagst, ja und nein ist auf derselben Achse irgendwo, dann musst du schon sagen, ein nee ist näher am ja als ein nein. Wo ist ein ei? A -Y <lacht> ei, ei. Ei ist ziemlich weit weg. <lacht> Also da musst du schon gucken, aber das ist schon schwierig, da könnt ihr gerne mal die Skala aufmachen, ihr könnt gerne mal vorbeigucken in unserem Reddit, Reddit das Podcast UFO, wo wir versuchen die ganzen Community-Einsendungen zu bündeln, wo ihr auch alles durchlesen
0: könnt, was sonst so gekommen ist und in die elfen community einsteigt. Lustigerweise habe ich äh, diese Grafik äh, gefunden, What? Ähm, die äh, quasi äh, ähnlich ist, die habe ich schon sehr lange auf meinem Desktop, weil ich nie wusste, wofür ich sie gebraucht habe, fand aber toll, ähm, und zwar ist es eine Grafik, die zeigt how probable is, und dann gibt es verschiedene Wörter. Ja. Definitely has a good chance, likely, Okay, probably, also ganz kurz. Apparently. Definitely ist das Allerwahrscheinlichste. Genau. Wenn etwas definitely passiert, dann passiert es also die Frage, zu nahezu 100%. Wie wahrscheinlich, das können wir so übersetzen, ne, wie wahrscheinlich ist definitiv. Ja. Definitiv ist auf jeden Fall ja. nahezu 100%. Das ist mhm. sehr wahrscheinlich. Ne, äh, Wörter kann man durchaus auch mathematisch benutzen. Das heißt, ich finde auch Autoren Autorendasein hat auch viel mit Mathematik und Logik zu tun. Absolut. So. When Pigs Fly, das kenne ich nicht, also wenn Schweine fliegen, ist sehr unwahrscheinlich. When Hell Freezes, when hell freezes Over, ja. wenn die Hölle zufriert, ist auch nicht so wahrscheinlich. Also das ist das Gegenteil, das ist absolut unwahrscheinlich. When Pigs Fly. Sogar noch so, When Hell Freezes Over ist sogar noch unwahrscheinlicher als Never.
1: <lacht> Aber wahrscheinlicher als When Pigs Fly. Also die Wahrscheinlichkeit, dass Schweine fliegen, ist geringer, als dass die Hölle zufriert. Das finde ich schon mal nicht schlecht. Aber sowas gibt es im Deutschen wenig, ne? Dieses, nee, auf gar keinen Fall, wenn... Nee, 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 wenn... Mein, mein Schwein pfeift, ist was anderes natürlich. Das ist Erstaunen.
0: Aber ja, so... Eher kippt in China einen Sack Reis um. Nee. Nee. Das <lacht> <lacht> nee, nein, nein, nein. Nee, bin ich der Kaiser von China, kennt man doch. Ja, dann bin ich der Kaiser von China. Wenn, wenn es morgen regnet, dann bin ich der, Kei also, ja, okay. ich bin der Kaiser. Also, habe ich jetzt von China. so
1: noch nicht genau gehört, doch. aber, aber, aber auf, vor allem, ich glaube, auf der anderen Seite ist
0: sowas so sicher wie das Arm in der Kirche. Ja, so sicher wie das Arm in der Kirche. Das ist das deutsche Äquivalent von Definitely. Ja. So, das ist auf jeden Fall. So sicher das wie das Arm in der Kirche. Das ist 100%. Aber mir gefällt auch, weil du hast ja nicht nur ähm, quasi ist es ja keine Null- oder eins Anzeige, ne? Also, du hast ja nicht irgendwo einen Strich, ja. sondern du hast ja so eine Welle. Das heißt, und Probably zum Beispiel macht einen kleinen Knick in der 50% Gegend, um dann wieder leicht runterzugehen und dann wieder bei 75% hochzugehen. Mhm. Also, Probably sagt man auch, wenn man sich so zu 50% sicher ist. Ja. Man sagt es häufiger, wenn man sich sehr sicher ist bei 75%. Mal schauen. Ja. Aber mal schauen ist für mich eher ablehnend. Ich würde sagen, bei mal schauen hat bei mir eher Tendenz zu nein. Wo würdest du sagen, was ist, sure. schauen wir mal? Wahrscheinlich oder eventuell? Wahrscheinlich ist schon sehr, ist bei 75 Prozent. Ja, wahrscheinlich ist, ist wahrscheinlicher als eventuell. Aber mal schauen, schauen wir mal. Aber wahrscheinlich, finde ich, hätte auch so einen kleinen Ausschlag nochmal bei der 50 Prozent gegen. Weil wahrscheinlich sagst du auch, ja, wahrscheinlich. Ja, ich komme wahrscheinlich. Ich komme wahrscheinlich. Ja, das ist schon eher als ich komme eventuell. Das ist schon das ist schon. Oh, eventuell würde ich fast sagen, so 50%. So eine 50%-Gegen.
1: Schwierig. Aber interessant. Also wählt eure Antworten weise. Ich glaube auch, also da sind wir eh schon dran, der moderne Knigge, wo einfach genau solche Listen abgedruckt werden müssen. Wo man einfach genau weiß, wer wie antwortet. Gib mir auch eine Skala der verschiedenfarmigen Herz-Emojis. So Rot ist, ist das am liebevollsten. Wo ist grün, wo ist gelb, wo ist schwarz, wo ist blau. So Da, glaube ich, brauchen wir den schick Ich schicke immer rot
0: und krieg immer grün zurück. <lacht> Was heißt das?
1: Wobei grün heißt ja go. Grün heißt ja leg los. Also ich gebe dir grünes, grünes, Licht. Ist geb grünes dir Licht. Grünes Herz?
0: Ich gebe dir grünes Licht. <lacht> dann ist mein Herz aber eher so Schallstopp. Und weiter ja, geht's nicht. Gott, das ist natürlich jetzt gefährlich, die, wenn man jetzt die Ampel auch noch mit
1: reinzieht in, in romantische Angelegenheiten. Ich habe keine Ahnung. Aber ich habe das Gefühl, alles außer Rot ist eher freundschaftlich gemeint.
0: Herrgott, bin ich froh, dass es nicht noch Farben gibt beim Schreiben. Ja.
1: Also bei Emoji ist das schon ein Problem. Jetzt beim Herzen. Oh, Könnte das kommen als nächster Schritt, nachdem die Emojis jetzt wieder so ein bisschen Glanz verlieren? Naja, nee. Zu sagen, man hat verschiedene Schriftfarben. Naja, gibt es ja
0: schon ein bisschen. Es gibt fettgedruckt, es gibt Kursiv und es nee, gibt in
1: Caps. Text, bei Texten gibt es kein Fettgedruckt. In
0: Texten gibt es zumindest Caps. Ich benutze Caps. Ja, Caps ja. Und es gibt die, die, die Form noch über Caps, Leerzeichen zwischen Caps. Oh, wow. Was ist mit Punkten zwischen Caps? Abkürzungen. Das sind nur das für Abkürzungen.
1: Aber da, da bist du auch drauf. Ne? Also selbst, selbst wenn du ADAC schreibst, machst du Punkte dazwischen. Obwohl es nicht mal offiziell ist, aber du sagst, nein, Abkürzungen, Akronyme werden bei mir mit Punkten XC,
0: abgekürzt. XCDC, ADAC, alles mit Punkten. <lacht> ja,
1: muss einfach ein Punkt dabei sein. Ja, finde ich gut. Aber da braucht man, glaube ich, eine Übersicht, dass da einfach nachgeschlagen werden kann. Weil auch für Leute, die Deutsch lernen, ist das ja wahnsinnig schwierig zu verstehen, was das dann alles
0: genau bedeutet. Dass man versteht, wenn jemand sagt, mal schauen, dass es das eher Nein heißt. Als ich bin eh ja. ein riesiger Grafen-Fan. Ja. Die sind schön anschaulich. So Statistiken Graf, in Grafen visualisieren, finde ich immer ganz toll. Und gerade ein bisschen diese, ein bisschen mehr wieder so die Mathematik zurück zur Sprache bringen, ist ja eh schon unser, unser Ansinnen. Also das, lass es mal machen. Ja. Lass das mal machen. Ja, wo würde man das einordnen? Ja,
1: äh, bin ich. Ja, können wir mal schauen. Gucken wir mal. Ja, du, äh, habe ich jetzt nichts dagegen. Ähm, also ja, melde dich ne. Also
0: ich bin, ich habe, ich, also mal, mal gucken, ob ich Zeit habe. Nein. Ist, dann ist Polen offen. Nein. Ja, dann ist Polen offen. Nee, sagt das man ist was sagt ganz gar da nicht bricht mehr. Bricht der Damm, ist der Dammbruch. Oh Gott. Sollte da man ist der Damm gebrochen. Sollte man auch nicht mehr sagen, dann ist Polen offen. Das ist auch komisch, der polnische Abgang und so. Warum ist da ist, kommt Das alles aus oh, das weiß ich nicht genau, Zeit? was da der
1: Hintergrund ist. Aber ich bin großer Fan des polnischen Abgangs. Deswegen, glaube ich, der wichtigste Teil der polnischen Kultur in meinem Leben ist der polnische Abgang.
0: In der Schweiz sagt man, einen französischen machen.
1: Ja, und tatsächlich, in Frankreich heißt der Leberkäse Fromage d'Italie. Also in Frankreich heißt der Leberkäse italienischer Käse. Obwohl der gar nicht aus Italien kommt. Also ganz Aber man eignet
0: sich, sich auch auf Käse.
1: Man eignet sich auch auf Käse, das auf jeden Fall. Also man sich, be beide eignen sich auf das Falsche. Im Grunde schon, ja. Wo man auch sagen könnte, Kuchen. Ist es auch ein Fleischkuchen? Oder Ist so, denn in Leber Leberkäse Leber drin? Nein, auch nicht, ne? Boah, keiner. Ich glaube, nee. da ist alles drin. Das nee. willst du nicht wissen. Weder Käse da noch Le Leber. ist einfach alles reingemischt. Das ist ja wirklich wie so eine, so eine schaumfluffige Schaumteigmischung, wenn du das mal roh siehst. Das ist echt abgefahren, was das ist. Da gibt es ein ganz, ganz tolle Doku vom Bayerischen Rundfunk. Ich schaue ja gerne manchmal so diese Heimatsdokus vom Bayerischen Rundfunk, wo dann Leute so, halt wird Leberkask macht. So, und dann gehst du so in der Metzgerei und dann ja, oh, wir machst das? Ja, oh, zeig so. Und dann schmeißen die
0: da alles mögliche rein und so. Und das ist schon cool. Ja, mit immer diesen cholerischen Fabrikbesitzer. <lacht> ähm, aber vermisst du manchmal auch deine Heimat Bayern? Ach,
1: äh, ich freue mich immer, wenn ich da hingehe. Auf jeden Fall jetzt auch zu Weihnachten natürlich wieder schön äh, zu Hause und dann äh, Ski fahren, und schön ein Boah. bisschen powdern. Du hast so richtig ja, schön ja, im So, da gehst du dann rein, das ist dann schon schön. Aber ist es ist nicht so, dass ich Sehnsucht hätte irgendwie, sondern wenn ich dann da bin, dann genieße ich es auch und dann freue ich mich auch. Ganz kurze Frage. Ich pendel ja zwischen Köln und Hamburg. Mhm. Und jetzt nähert sich natürlich wieder die schönste Zeit des Jahres, Weihnachtszeit. Ich habe ein paar Fragen zum Thema Adventskalender. Okay. Ist es erlaubt, wenn man zwei Wohnsitze hat, ist es erlaubt, zwei Adventskalender zu haben? Weil die Alternative wäre ja, ich bin ein paar Tage in Hamburg, kehre zurück nach Köln und mache gleichzeitig vier, fünf Türchen auf. In meiner Rechnung ist das die größere Sünde, an einem Tag mehrere Türchen aufzumachen, als
0: zwei Adventskalender zu haben. Ich habe seit Jahren mehrere Adventskalender. Man kann das ja auch gar nicht verhindern. Da brauchst du ja gar nicht so groß angucken mit so großen Augen. Man kriegt von ein paar Leuten Adventskalender geschenkt. Oder vielleicht manchmal, ich lustigerweise immer von so einer Firma, ähm, wo man so Musik gekauft hat, früher fürs das neo zum Beispiel. Da bin ich mir so einer, so einer Kartei angemeldet für so Musiklizenzen, die man kaufen kann. Von denen kriege ich immer einen Adventskalender. Aber ich finde ja, das dreist. Meine Mutter schickt mir einen Adventskalender. Ich finde das
1: dreist, jemanden einen Adventskalender zu schicken, weil ich finde, jeder Mensch sollte einen Adventskalender haben. Und das finde ich dreist, wenn du jemanden einen Adventskalender schickst, zu sagen: Hier, ich bin der Einzige, der entscheidet, welchen Adventskalender du hast. Weil ich finde das skandalös, was du hier gerade so lapidar neben, nebenbei sagst, dass bei dir selbstverständlich mehrere Adventskalender zu Hause rumstehen. Ich finde das ein Skandal. Ich bin nicht chauffiert.
0: Du kommst gerade von dem Punkt, dass du gesagt hast, du willst jetzt Ja, aber deswegen habe ich da so Gewissenskonflikte, dass ich sage, eigentlich geht das ja nicht. <lacht> ich finde, das geht. Ich finde sogar auch mehrere Tücher in einem Tag aufzumachen, völlig legitim. Also in, in welchen Sündenpfuhl ja. bin ich denn hier eigentlich reingeraten ja. gerade? Knietief bin ich hier in, in der Heidenhaus. moralischen Verkommenheit. Das ist wie ein heidnisches Haus. Bei mir gelten diese Regeln Gottlose
1: Leute ja. wieseln da wirklich im
0: Sündenpfuhl rum. Das ist ja hier Sodom und Gomorra. Ja, in meinem Eis.de Adventskalender. Mein, mein Sex-Adventskalender, da, da, da kenne ich nichts. Auf allem, es gibt nichts Entzaubernderes,
1: als aus dem den Adventskalender mal aufzubrechen. Also, da die die
0: Innereien machen man sieht, dass es auch direkt da reingegossen wird. Ne? Ja, genau. Weil man stellt sich immer vor, so liebevoll hinter die Türchen gelegt Und dann so eine, so eine Elfe macht dann so die Türchen, das Türchen Genau, und zerschnürt das dann so und
1: verschließt ja. das Türchen. Aber das ist wirklich die größte Entzauberung, ist es da mal reinzugucken. Ich habe ja ähm, lange Zeit den After Eight, Adventskalender, Big Ben Kalender gehabt, bis ich den eines Jahr mal einfach in, in enormer Geniestreich-Manier auf die Heizung gestellt habe. Und dann irgendwie die Heizung an war und dann halt einfach die ganze Minzschokolade durch den gesamten durchgeflossen ist, durch die Rinnen durch und sich unten gesammelt hat und dann so rausgetropft ist. Und das war so ekelhaft, dass ich seitdem, glaube ich, kein after mehr essen konnte, weil das alles hat sich so vermischt und das ist ja auch teilweise so weiße Schokolade und, und dann mm. matscht sich das alles und es tropft dann so auf den Boden und irgendwann machst du dann ein Türchen auf und da ist nichts drin. Und du denkst, ey, was ist denn jetzt los? Und dann merkst du, dass die alle abgehauen sind und alle sich unten geschmolzen versammelt haben. Und seitdem kann ich das nicht mehr? Du warst sehen, kurz irgendwie.
0: davor, After anzurufen und zu sagen, oh, was ja, ist das? Ja, ich war wirklich los? kurz
1: davor an der. wir merkt, ja eine Hotline eingerichtet für echauffierte Leute, die eine, eine Nullnummer haben. Im Adventskalender natürlich hin, was ja ein Skandal ist, aber da war ich selber schuld und seitdem habe ich immer ein Vertrauen von. Aber du sagst, es freut mich ja, dass du sagst, zwei Adventskalender gehen in Ordnung. Es ist auch.
0: Wir müssen uns, glaube ich, alle mal so ein bisschen entspannen, was diese ganze Adventskalender-Diskussion nee, angeht. Wir müssen uns angeht. Uns
1: mehr spannen. Wir brauchen, wir haben uns zu lange entspannt, wir haben uns zu lange gechillt, Max, relax. Ich glaube, wir müssen jetzt mal wieder eine gesunde Anspannung in uns bringen und sagen, nein, es gibt
0: Prinzipien, hinter denen stehen wir. Ich finde es total okay finde ich auch. Ich finde aber gut, beim, beim Adventskalender zu sagen, nee, das ist meine Freizeit, da gönne ich mir mal jetzt so ein bisschen was. Und man geht ja auch Richtung Weihnachten los. Also ich finde da ja auch gut, Weihnachten ist ja nur so eine Schlemmzeit, so eine Genießerzeit. Draußen hat dir ja das Wetter nichts mehr zu bieten, so. Ähm, das ist völlig okay, da mal ein bisschen über die Stränge zu schlagen und so mal ein paar Türchen mehr aufzumachen. Kein Problem. Vor allem, da lernst du ja auch schnell, ah, du hast nichts davon. Wenn du im Vorhinein genascht hast, hast du halt ein paar Tage nichts. Der, der Adventskalender, der zeigt dir, der zeigt dir, wie du lebst. Der, der hält dir einen Spiegel vor. Und so ein zweiter Adventskalender finde ich okay. <lacht> Aber es gibt ne? gibt's tatsächlich
1: auch Adventskalender von Spiegelherstellern, wo jedes Türchen, das du aufmachst, einfach ein Spiegel und du ja. selber bist das Geschenk. Ist eigentlich eine schöne Geste. Und du <lacht> hast halt 24 Minispiegel, die einfach messerscharf sind, die du dann im Haus verteilen kannst. So als Minispiegel, die du überall hinhängen kannst.
0: Ja, meine. Meine Mutter und irgendwie diese Freundinnen und Verwandte machen jetzt so eine, so ein. Kennt man ja, manche Freundeskreise machen das, die stellen sich so Weihnachts-Adventskalender zusammen. Ähm, da. Und ich habe es nicht ganz verstanden. Und sie auch nicht. Weil das Problem ist, es machen 24 Leute mit. Und das macht es macht's halt, die Regeln zu erklären, sehr kompliziert. <lacht> Weil es ausgerechnet 24 Tage hier sind. Und alle waren verwirrt. Die einen haben 24 Mal ihr Geschenke gekauft, also irgendwie haben sie geeinigt, 3 Euro darf maximal kosten und jeder hat ein Tor zugewiesen bekommen. Und jetzt mussten die aber 24, dann schwirrte ja diese Zahl 24 rum und alle waren verwirrt und eigentlich haben alle primär angefangen, 24 verschiedene 3 Euro Geschenke zu kaufen, ja. was nicht nur sehr teuer wurde, ja. sondern auch <lacht> Ziemlich ein großer Euro. Aufwand, weil für 24 es ja, ist unfassbar aufwand. Großer Aufwand, 24 Sachen zu finden. Ja. So, und jetzt kam dann raus, nee, nee, ihr müsst 24 mal das Gleiche kaufen für drei Euro. Und dann
1: sind in jedem Türchen 24 Geschenke, oder was? Genau,
0: also das, das war dann der erste, der erste Knoten <lacht> im Gehirn. 24 hoch 24. <lacht> so, und jetzt wurde es genauso teuer, wie dieses teure Rechenexempel ganz am Anfang, aber jeder hat nur 24 Mal sein 3-Euro-Gegenstand gekauft. So, und jetzt werden daraus von den 24 Leuten, die, die mit teilnehmen, werden jetzt 24 Adventskalender die gleichen. Also baugleiche Adventskalender. Quasi jeder Teilnehmer hat, hat eine einen Tür zugewiesen bekommen. Ja, yeah, okay. Genau. Und jetzt wird quasi kommt das gleiche Geschenk 24 Mal ins Tor 7 zum Beispiel. Und am Ende entstehen jetzt für die 24 teilnehmenden Menschen 24 Adventskalender oh Gott, mit 24 verschiedenen Leuten äh, Dingen drin.
1: Ey, aber wirklich, dieser Aufwand, 24 verschiedene Sachen zu finden, ist enorm. Ich habe ja nur mal ähm, nebenbei mitbekommen, äh, dass irgendeine, ich, ich glaube, bei uns in der Maske war das, die so nebenbei erzählt hat, so, ja, äh, mein Freund hat mir jetzt einen äh, Adventskalender geschickt. Total süß, aufmerksam wo man natürlich anfängt zu denken, so fuck, ich wäre im Leben Nein. nie auf die Idee gekommen, irgendwie ja. sowas in der Richtung zu machen. Und dann da habe ich mir auch überlegt, okay, fuck, jetzt äh, wie viele Türchen kriegst du hin? So, man, ja, wie viel? man hat ja irgendwelche Insider-Gemeinsamkeiten so, und dann fallen einem halt so sieben Sachen ja. ein. Und dann denkst du, soll ich dir jetzt einfach mal drei und dann Rest drei im Sinn
0: vier minus Quadrat Hypotenuse oder Vor allem wie ich's. lustig, wenn so die ersten sieben Dinge, die ersten sieben Türchen ja. sind einfach mega überlegt, genau. süße Insider zwischen genau. irgendwie dem Pärchen und so. Und dann ab Tor 8 einfach so ein, so ein Stückchen Schokolade.
1: <lacht> Was? Und dann aber alle bis 24 einfach so ein Schokobon, jeden Tag.
0: Ja, so ein Schokobon und im letzten steht so, ja, vielleicht sollten wir es lassen. <lacht> So ein kleiner ein Das ist die
1: süßeste Art, Schluss zu machen. Ja. Ist einfach, wo sie selber auch keinen Bock mehr hat, weil sie denkt, ist das so gut angefangen, nee, sie jetzt ist nur noch Sie wird jeden an Tag. die Trennung
0: herangeführt. Ja, genau. Finde ich eigentlich ganz gut. Ja. Sie werden immer schlechter jeden Tag und am Ende nur noch so ein Gummibärchen. Du weißt auch, sie mag kein After-Aid. Tor 23, After-Aid. Oh ja, finde ich Und gut. dann Tor 24, ja, vielleicht sollten wir es lassen. Ja. Nee, finde ich richtig eine gute Idee. So ein Bild mit dir und einer anderen. <lacht>
1: Also, falls ihr in der Beziehung gefangen seid und wollt raus, nutzt einfach mal die Adventszeit aus, um vielleicht jetzt äh, da einen Schlussstrich ziehen und ähm, fangt neu an. Fangt neues, neue Jahr neu an. Ich
0: finde das eine sehr süße eigentlich Idee. Wenn ihr da nein, euren auf Liebsten gar keinen Fall, was machen sollt, offiziell wollt, Druck aufzubauen, das, ist das der neue Standard. Standard. Nein. das ist der halt. neue Standard nein, nein, nein. für eine gute Beziehung. Das ist das
1: gemeinste, was man machen kann, ist dann Leute schlechtes Gewissen zu machen, die einfallslos sind und die einfach keinen Bock haben auf sowas und dann äh, zu, zu suggerieren, das sei normal. Auf
0: gar keinen das Fall. Ist Nein, das ist neu und normal. Jeder, der das nicht macht und nicht auf Mega. mindestens 30 Ideen, die noch Mühe, mit Mühe und Not runtergekürzt werden müssen, <lacht> auf, es sind ja nur 24 Türchen da, wenn ich mindestens das hinkriegt, der ist ein schlechter Beziehungsgegenstand. Äh, das ist gemeint. Du, oh, da, da ne? da du machst
1: den Leuten ein schlechtes Gewissen. Nee, wir haben auch eine gewisse Verantwortung. Stefan Tietze, ich muss ganz ehrlich sagen, du hast mir in dieser Folge nicht gefallen. Die muss ich jetzt erstmal sagen, erstmal kommt also dein Sünden da, der kommt Adventskalender Nein, erstmal, nee, 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 erstmal zu sagen, Grenzüberschreitung im Freizeitmarkt. Das war letzte Folge. <lacht> Und jetzt kommst du hier noch mit ähm, von wegen schlechtes Gewissen den Leuten hier irgendwelche Vorgaben zu machen. Ja. Also von mir kriegst du eine Abmahnung. Ich bin bereit, dich juristisch zu verfolgen, kriegst eine Abmahnung. Ich
0: finde hier lame, Florentin Lamo McVille. Ja. Finde ich auch nervig, dass du da so, so einen komischen Bezug zu Adventskalender hast. Ich weiß nicht, was da für ein Kindheitstrauma mitschwingt. Mit ja, ich, ich, halt ich halte mich halt an die ich Regeln. Kaufe, was, was, ich kaufe ich gehe gleich einen Rewe und kaufe mir zehn Adventskalender Nein, und esse sie noch heute. Nein, das wachsen. Haben nicht. wir schon Dezember? Stefan, das Nein, war's. das wachst das, das du Am 8. Oktober mache ich Stefan, schon die das, zehn magst du nicht.
1: Leer. Ich, das ist die letzte podcast ufo aller Zeiten. Wir hören hier an der Stelle auf. Das, nee, Ich kann nicht weiter mit dir zusammenarbeiten. Ich kann nie wieder unter deine Augen treten. Das wird nichts. Äh, macht das nicht. Ansonsten, äh, wir wünschen euch eine fantastische Zeit, eine Vorweihnachtszeit. Haut rein. Äh, schaut mal gerne auf Patreon vorbei. patreon.com slash das Podcast UFO. Ob genau. der UFO-Club was für euch ist. Werbefreie Folgen, einen Tag früher und Rabatt im Merch-Shop, wo ihr jetzt auch vielleicht schon die ersten Weihnachtsgeschenke kaufen könnt. Falls ihr Freunde oder Verwandte habt, die Podcast UFO-Fans sind, äh, schaut hier gerne mal rein. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder.
0: Wir sehen uns nächste Woche. Macht's gut. Macht's gut.
1: Wir heben auch. Oh, Macht's gut. Ciao. Ciao. <lacht>
0: Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands.